0: Frei. Sie haben keine Chance. Das Hotel ist umstellt.
1: <lacht> ich lasse mir von niemandem dazwischen funken. Und falls jemand versuchen sollte, mich aufzuhalten, knips ich ihn aus. Kapiert? <lacht> <lacht>
2: Hopper hat Fulda die Pistole aus der Hand geschlagen. Ich hab sie.
3: Hände hoch, Folder! <lacht> sie schießen ja doch nicht, sie alte Schachtel. Machen Sie den Weg frei. Niemand nennt mich eine alte
4: Schachtel. Ah. Oh. Oh. Bravo, bravo, bravo. Wieder einmal hat unsere Inspektoren einen gewissenlosen Mörder zu Fall gebracht.
0: Dank Ihres glorreichen Eingreifens, Dr. Hoppe. Nun komme ich noch rechtzeitig zu meinem Candlelight-Dinner. Doch erst... ...genehmige ich mir einen kleinen Siegestrunk. Ah, oh, köstlich! Dieser Whisky schmeckt wirklich mörderisch gut.
5: Das Publikum ist ja völlig aus dem Häuschen, Leute. Aber mal ehrlich, könnt ihr das nachvollziehen?
1: Das Bühnenbild war erstklassig, aber der Rest Ach, zweiter.
6: Kaum ist das Stück zu Ende, fängst du an zu
1: lügen. Naja. Ich muss unserem zweiten Recht geben, Bob. Wir haben schon weitaus anspruchsvollere Fälle gelöst als die hier auf der Bühne. Das Theaterpublikum in Rocky
5: Beach scheint sich offensichtlich mit recht wenig zufrieden zu geben. <lacht> Hey, die Theaterbesucher haben es aber eilig. Wieso verlassen alle so schnell den Saal? Äh, wahnsinnig oft warst du noch nicht bei einer
6: Theaterpremiere, Peter, oder? Wieso? Ja, draußen im Foyer warten jetzt Schnittchen und Sekt. Ja, das will sich keiner entgehen lassen. Ach, ja, und was machen wir denn noch hier? Das mit dir, Justus. Du reagierst ja gar nicht. Hm? Ja, Wenn
1: es ums Buffet geht, bist du doch im Normalfall der Erste, der sofort. Habt ihr es denn nicht mitbekommen? Was meinst du? Kurz bevor der Vorhang zufiel, nachdem sich die Schauspieler das letzte Mal verbeugt hatten, hat mich die Frau, die die Inspektorin gespielt hat, völlig apathisch angesehen und ist kurz darauf zu Boden gesunken. <lacht>
5: ja, klar doch, nachdem sie dich gesehen hat erst. Dann.
1: <lacht> ja, Und warum haben alle anderen hier im Saal davon nichts mitbekommen? Weil die beiden Hälften des Vorhangs schon fast geschlossen waren. Ich, ich habe es nur für einen Bruchteil von Sekunden aber sehr deutlich sehen können. Ja, dann, dann ist sie halt in Ohnmacht gefallen. Premieren sind für manche Schauspieler eine äußerst aufregende Sache. Es also keinen Grund, gleich einen Komplott zu wittern, erst. Wir müssen hinter die Bühne und uns Klarheit verschaffen, Kollegen. Ich empfehle den einfachsten und unkompliziertesten Weg: durch den Vorhang.
6: Ach, wenn du meinst, daraus wird wohl nichts,
5: Erster. Da, da hat schon das Putzkommando.
7: Würde dir bitte auch gehen.
3: Wir wollen hier sauber machen. Das war's,
5: Julius. Es sei denn, du hast eine andere Idee.
1: Mhm, die habe ich. Wir gehen ins Foyer. Mir nach.
5: Okay. Ist das Feuer? Mmh. Und die Meute stürmt das Buffet. Hey!
6: Da vorne an der Bar steht Mr. Furhouse. Der Intendant des Theaters. Das ist ein wahres Allround-Talent. Er hat nicht nur das Stück geschrieben, sondern ist auch für die Regie, das Bühnenbild und für die Kostüme der Schauspieler
5: verantwortlich. Steht zumindest so im Programmheft. Mhm. <lacht> ah, und da kommen auch schon die beiden Nebendarstellerinnen.
2: <lacht> du, meine Kehle ist wie ausgetrocknet, Heather.
7: Meine auch. Auf zur Bar. <lacht> Das sind Heather Bedford und Maggie
5: Shatner. Ich hab's aber eilig. Hat wohl nicht mal Zeit, sich umzuziehen.
2: Mach mal Platz, Junge! Na,
1: na hören Sie mal! Geht's noch?
2: Kennen wir uns?
1: Äh, äh. Ähm, entschuldigen Sie, Madam. Hat sich die Inspektorin bei ihrem Zusammenbruch vorhin auf der Bühne eigentlich schwer verletzt?
2: Was? Sprichst du von Gladys? Gladys Pixie?
1: So ist es. Wir drei sind ernstlich besorgt und könnten diese Premierenfeier wahrlich entspannter genießen, wenn wir Kenntnis über ihr momentanes Befinden erlangen dürften.
2: Die jungen Herren können ganz beruhigt sein. Gladys Kreislauf kommt schon wieder im Schwung und sie ist bald wieder auf dem Bein. Kein Grund zur Sorge, die übertreibt öfter. Ja, das trifft es am besten. Und jetzt gönnt euch ein Glas Champagner und amüsiert euch. Komm, Hilda.
6: charmantes Wesen,
1: dazu so kollegial. Es scheint hier ein tolles Arbeitsklima hier zu sein. Irgendetwas stimmt da nicht, Kollegen. Und solange ich nicht absolute Gewissheit darüber habe, ob uns diese Mrs. Shatner die Wahrheit gesagt hat, gebe ich mich nicht zufrieden. Los, gehen wir zum Intendanten. Aber Jus, wir können Ach, doch Vergiss jetzt... es,
6: Peter, du kennst doch unseren ersten.
1: Los, nach. Ja. Ähm, Verzeihung, Sir, dürften wir Sie kurz stören? Jederzeit. Worum geht's denn? Wollt ihr ein Interview? In gewisser Weise schon. Allerdings würden sich unsere Fragen nicht an Sie, sondern an ein anderes Mitglied Ihres Ensembles richten.
4: Nur zu, die Herren. Alle Schauspieler und Bühnenmitarbeiter werden heute Abend hier ins Foyer kommen.
1: Und jeder wird Euch Rede
4: und Antwort stehen. Ach,
1: großartig, Sir. Ähm, dann würden wir gern mit Mrs. Pixie sprechen. Oh. Ausgerechnet die. Wieso? Geht es ihr vielleicht nicht
4: gut? Nein, nein, sie ist okay. Mhm. Aber ja, mit ihr ist es äh, nicht immer ganz einfach.
1: Können Sie uns das näher erläutern?
4: Also schön, kommt mit. Vielleicht könnt ihr sie ja dazu bewegen, mit uns zu feiern. Aha. Ich bringe euch zu ihr. Na dann mal los. Gern. Seid ihr für eine Zeitung tätig? Oder nur auf der Jagd nach Autogramm? Äh,
1: naja, sowohl als auch. Ein persönliches Gespräch mit Mrs. Pixie wäre natürlich ein Highlight, Sir. Und falls noch ein Autogramm drin wäre...
4: Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gladys euch nicht enttäuschen wird. Oh, das ist toll. Vermutlich sind begeisterte Fans jetzt genau das, was sie in ihrer Verfassung braucht. Das klingt jetzt aber wirklich so, als
6: ob irgendwas vorgefallen wäre. Ja.
4: Behandelt Ladys einfach wie einen Star-Jungs. Dann wird alles gut. Mhm. So, hier ist Ihre Garderobe. Ladys? Ladys! Hallo! Bist du da drin? Abgeschlossen. Ich höre Schritte. Was willst du, Frank? Diese Jungs hier, Gladys, sind große Fans von dir und hätten gern ein Autogramm. Sie haben im Foyer auf dich gewartet. Und bevor du dich wieder durch den Hinterausgang hinausschleichst, um nicht an unserer Premierenfeier teilnehmen zu müssen, dachte ich, du könntest.
0: Genau das schwebte mir vor. Was mich jedoch nicht davon abhalten wird, den jungen Herren ihre Autogrammwünsche zu erfüllen. Oh.
6: Das ist wirklich großherzig, Madam, ja. denn offen gestanden hat uns Ihre Darbietung am heutigen Abend ganz besonders fasziniert.
0: Du solltest die Presse nicht länger ohne dich auskommen lassen, Frank. Aber ihr Jungs könnt natürlich gern für einen Moment hereinkommen. Dankeschön. Ach,
4: äh, danke. Ja, äh, viel Erfolg dann.
0: Ihr müsst mich entschuldigen, aber ich bin mit meinen Nerven vollkommen am Ende. Und wenn ich ehrlich sein darf... Ich bin kurz davor, dieses Ensemble für immer zu verlassen. Wie meinen Sie das? Ja, Glaubt ihr, ich hätte mich nur so in der Garderobe eingeschlossen? Am Premierenabend? Ich lasse mir diese Unverschämtheiten nicht länger bieten.
6: Unverschämtheiten?
0: Ihr habt es heute Abend doch selbst miterlebt. In der Schlussszene schlägt Dr. Hopper mit der Whiskyflasche dem Mörder den Revolver aus der Hand. Ja. Laut Manuskript fällt die Waffe zu Boden, ich schnappe sie mir und schieße dem Mörder damit ins Bein, damit er von seiner Geisel ablässt.
1: Ja, exakt, das war wirklich einer der packendsten Momente in dieser Aufführung.
0: Der Schuss, den ich aus der Waffe abfeuere, kommt von einem Tonband und wird gemeinsam mit der Spannungsmusik über die Lautsprecher in den Theatersaal übertragen. Dadurch ist das Timing genau vorgegeben. Ja, mhm. klar. Und was macht Roy dieses Kollegen-Schwein? Aber bitte.
1: Oh. Roy Sanders? Er spielt die Rolle des Mörders, richtig?
0: ein Amateur ersten Grades. Und heute wollte er mich vor dem Publikum und der gesamten Presse bloßstellen. Aber nicht mit Mrs. Pixie. Schließlich habe ich mein Fach von der Pike auf gelernt. Ja, aber was um
5: alles in der Welt hat er denn angestellt?
0: Er schleuderte die Waffe unter die Kommode. Damit war es für mich quasi unmöglich, rechtzeitig das Requisit an mich zu reißen, um synchron zum Tonband den Schuss zu simulieren.
5: Aha. Was Ihnen
1: aber dennoch vortrefflich gelungen ist.
0: <lacht> gekonnt ist eben gekonnt, Herzchen.
1: <lacht> Sie glauben, dass dieser Roy Sanders den Revolver absichtlich so weit weggeschleudert hat, um Ihnen den Auftritt zu vermasseln? Nur meinem Reaktionsvermögen ist es zu verdanken,
0: dass ich die Waffe rechtzeitig unter der Kommode... Äh, wie jetzt?
1: Warum sollte er das tun?
0: Ich bin dem gesamten Ensemble schon lange ein Dorn im Auge. Einzig und allein, weil ich alle an die Wand spiele. Und sie neben mir wie schäbige Statisten wirken. Ja. Aha. Das kann man mir doch aber nicht zum Vorwurf machen. Natürlich nicht. Und der gute Frank Fürhaus steckt ebenfalls mit drin. Der
5: Intendant?
0: Genau. Es sollte seine Aufgabe sein, das Ensemble zusammenzuhalten. Aber ich spüre schon lange, dass er alle gegen mich aufhetzt.
1: Sie hegen also den Verdacht, dass Mr. Furhouse Mr. Sanders dazu angestiftet hat, den Revolver unter die Kommode zu schleudern? Du hast es erfasst! Ich verwette
0: meine nächste Hauptrolle, dass er ihm dafür die Rolle des Inspektors in Aussicht gestellt hat. Aber das ist noch längst nicht alles. Ich bin mir absolut sicher, dass mir heute ein Mitglied des Ensembles während der Vorstellung irgendeine halluzinogene Droge verabreicht hat. Was? Bitte! Und wie soll das abgelaufen sein? Ja, wahrscheinlich mit Hilfe der Karaffe, aus der ich mir auf der Bühne zum Schluss einen Whisky einschenke. Mhm. Es handelt sich in Wahrheit um Apfelsaft und außer mir trinkt sonst niemand davon.
1: Mhm. Könnte es aufgrund der beigemischten Droge sein, dass Sie nach dem Ende der Vorstellung im Publikumssaal etwas gesehen haben, das Sie plötzlich in Angst und Schrecken versetzt hat? So sehr, dass Sie ohnmächtig wurden?
0: Woher weißt du das? Woher
1: weißt du das? Los, heraus damit! Ich saß schließlich mit meinen beiden Freunden im Publikum, Madam, und hatte das Geschehen auf der Bühne genau im Blick. Deshalb ist es mir nicht entgangen, dass Sie während Ihrer Schlussverbeugung im Zuschauerraum offenbar etwas entdeckt hatten, das Sie zu Tode erschreckt haben muss.
0: Es, es war nichts. Wie gesagt, nur eine Halluzination.
1: Oh, Und was hat Ihnen die Halluzination vorgegaukelt?
0: Sieh dir dieses Foto an. Aha. Es wurde vor 32 Jahren gemacht. Das Mädchen auf der Schaukel ist meine Tochter. Aha. Kurz nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, ist sie spurlos verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Wie jetzt? Über die Umstände ihres Verschwindens kann und darf ich kein Wort mehr verlieren. Und wenn ich es doch täte, würde man mich sofort auf meinen Geisteszustand hin untersuchen lassen. Doch genau darauf scheint es ein Mitglied dieses Ensembles anzulegen. Moment,
1: Madame. Wollen Sie uns damit sagen, dass Sie Ihre Tochter im
8: … Mrs. Pixie? Das Wochenblatt! Wir würden gerne ein Interview mit Ihnen führen. Das Wochenblatt?
0: Treten Sie doch bitte ein!
8: Paul Dubbel vom Wochenblatt Rocky Beach. Madam, Sie waren einfach großartig. Und auch diesmal das Highlight des Abends. Haben Sie Zeit für ein kurzes Interview? <lacht>
0: Wollte ich wollte mich ja gerade meines Kostüms entledigen. Aber dem Wochenblatt kann ich einfach keinen Wunsch abschlagen.
1: Großartig. <lacht> die Danke.
0: Jungs waren ohnehin gerade im Begriff zu gehen, nicht wahr? Ähm,
1: ähm, naja, Wäre äh, es denn vielleicht möglich, dass wir unser Gespräch... Wirklich
0: ganz reizend von euch. Aber ich hatte einen anstrengenden Abend und die Presse geht vor. Gerne ein anderes Mal. Äh. Heute ist Schluss. Ähm, aber, aber, könnten
1: vielleicht. wir eventuell draußen... Äh, ja,
0: Hush, husch, hinaus hin, und ab aber, ins Bett. Äh, es ist schon spät. Komm, auf
1: Wiedersehen. Aber, äh, <lacht>
5: Erster. Also, so was Dreistes habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Für wen hält die sich eigentlich? Wenn ich nicht so gut erzogen wäre. Reg dich doch nicht so auf, Zweiter. Bei Promis ist so ein Verhalten völlig normal. Mhm. Verstehe. Und vor allem wohl bei Möchte gern Promis.
8: Als Peter und Justus am nächsten Nachmittag in der Zentrale eintrafen, saß Bob bereits vor dem Computer. Er wirkte äußerst beschäftigt und winkte zur Begrüßung nur knapp.
5: Hallo, hi Bob. Was machst du denn da, Bob? Zeit mal.
1: Das darf ja wohl nicht wahr sein. Du recherchierst über diese Schreckschraube? Na, lass mich doch mal. Äh, geht es um Gladys Pixie? Ja, du hast es erfasst, Justus. Was regst du dich so auf? Der gestrige Abend war doch
5: äußerst interessant. Ach ja, und da wird er dir gleich einen Fall für die drei Fragezeichen, ja? Das ist doch lächerlich. Außerdem hat uns Mrs. Pixie keinerlei Auftrag erteilt.
1: Ja, aber nur, weil sich uns keine Gelegenheit bot, ihr unsere Dienste als Detektive anzubieten. Wenn dieser Reporter vom Wochenblatt nicht plötzlich vor ihrer Garderobe aufgetaucht Gut, wäre, dass du
5: es ansprichst, Erster. Mir wäre beinahe der Kragen geplatzt. Erst waren wir für Mrs. Pixie gut genug, uns ihre ellenlange Leidensgeschichte anzuhören, aber als die Presse anrauschte, ja, da wurden wir wie lästige Schmeißfliegen auf den Flur gescheucht. Sorry, Leute, aber so einer egozentrischen Person möchte ich nicht wie ein Bittsteller unsere Dienste anbieten. Könnt ihr mal mit
6: euren Streitereien aufhören? Hm? Ich bin hier nämlich auf etwas... Äußerst
5: bizarres gestoßen. Ach, bizarr, Ach so. ja? Dieses Wort beschreibt genau den Eindruck, den diese Tante bei mir hinterlassen hat. Schieß mal los, Bob.
6: Also, ähm, was im Netz über die Laufbahn unserer Schauspielerin zu finden ist, kann man ohne Hema als dürftig bezeichnen. Aha. Über ihr Geburtsdatum gibt es verschiedene Angaben. Also, wenn man sich für den Durchschnittswert entscheidet, kommt man so ungefähr auf 65. Ich ist älter. Also, ihr erstes Engagement hatte sie bereits als Teenager. Sie war Nebendarstellerin in einem Kindertheater in Seattle. Aha. Dort spielte sie ein taubstummes Dienstmädchen. Ja,
5: weil sie nicht sprechen kann.
6: Also, es folgten Auftritte auf diversen Kleinkunstbühnen, bis Mrs. Pixie einen gewissen Quentin Kurtz kennenlernte und noch im selben Jahr ein Kind von ihm bekam. Aurora Pixie Kurtz. Hier ist ein Bild von ihr. Mhm.
1: Das Foto an Mrs. Pixies Garderobenspiegel. Ihre Tochter, die vor 32 Jahren verschwunden ist. Gibt es dazu noch weitere Informationen? Ich werde es kurz machen, Freunde, aber
6: haltet euch fest. Nach dem mehr als sonderbaren Verschwinden ihrer damals zwölfjährigen Tochter Aurora war Mrs. Pixie felsenfest davon überzeugt, dass ihr Kind entführt worden war. Ach. Und zwar, und jetzt kommt's, von einem Zeitreisenden. Direkt in die Zukunft. Äh, bitte? Du machst Witze. Nein, von wegen hier. In diesem Artikel aus einem bekannten Klatschmagazin habe ich Details des Falls gefunden. Demnach handelte es sich bei Gladys Pixies damaligen Lebenspartner und Vater der zwölfjährigen Aurora um den Atomphysiker Quentin Kurtz. Das mhm. habe ich ja gerade schon erzählt. Ja. Er war zu der Zeit am NSLS, dem amerikanischen Elektronen-Synchrotron, auf Long
1: Island, beschäftigt. Elektronen-Synchrotron? Was, was ist denn das? Nie gehört. Ein Zentrum für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung, das sich vor allem mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Teilchenbeschleunigern beschäftigt. Ganz genau. Aha. Ja, und, und worin besteht der Sinn dieser Forschung? Ja, hier kommt der weltbekannte Physiker Albert Einstein ins Spiel, der schon im vorigen Jahrhundert mit seiner Relativitätstheorie dargelegt hat, dass Energie gleich Masse ist. Nach Meinung vieler renommierter Physiker besteht, basierend auf dieser Theorie, durchaus die Möglichkeit, Raum und Zeit zu krümmen, sodass damit die als irrwitzig geltende Idee des Zeitreisens heute nicht mehr pure Utopie zu sein scheint. Wie bitte? Die beschäftigen sich in diesem Forschungszentrum allen Ernstes mit
6: Zeitreisen? Naja, also äh, tatsächlich werden Teilchenbeschleuniger vor allem in der medizinischen
1: Forschung eingesetzt. Unter anderem auch zur Bestrahlung von Tumoren. Mhm. Unter anderem, wohlgemerkt. Man versucht durch die Forschung am NSLS in erster Linie der Entstehung des gesamten Weltalls auf die Spur zu kommen. Was wiederum beinhaltet... Ich
5: danke euch für die ausführlichen Erklärungen. Gibt es sonst noch etwas zu berichten, was unseren Ersten zu der Überzeugung bringen könnte, dass Mrs. Pixie schlichtweg einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Äh,
6: ja, ja, ja. Wo, 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 wo war ich nochmal stehen
1: geblieben? Äh, dabei, dass Gladys Pixies Mann damals beim elektronen in Long Island beschäftigt war.
6: Äh, richtig, ja, genau. Auf jeden Fall kann man die Umstände, die zum Verschwinden der damals zwölfjährigen Aurora geführt haben, als mehr als mysteriös bezeichnen. Mutter und Tochter haben sich Mrs. Pixies Angaben zufolge zu besagtem Zeitpunkt gemeinsam in ein und demselben Raum befunden. Also hier neben dem Artikel ist übrigens... Das gleiche
1: Foto von der Tochter, abgebildet, das an Mrs. Pixies Garderobenspiegel hängt. Seht ihr? Ja. Bitte, wer sagt denn? Wenn das nicht nach einem Fall für die drei Detektive klingt, dürft ihr mich in Zukunft ungestraft Baby Fatso nennen. Ey, du mhm. scheinst auf diesen Fall ja wirklich versessen zu sein, Erster. Was hat Mrs. Pixie dazu veranlasst, der Presse gegenüber zu behaupten, ihre Tochter sei in eine andere Zeit entführt worden? Ja. Wie schon gesagt, war Quentin Kurtz an diesem äh,
6: Forschungszentrum beschäftigt und genoss einen ausgezeichneten Ruf als Atomphysiker. Allerdings äh, kam es mit der Zeit zwischen ihm und seiner Frau zu immer stärkeren Spannungen. Warum? Mrs. Pixie sagte in dem Interview, dass Quentin Kurtz von der wahnwitzigen Idee besessen war, Zeitreisen in die Tat umzusetzen. Er steigerte sich so sehr in dieses Vorhaben hinein, dass er letztendlich sein privates Umfeld komplett ausblendete. Mhm. Für Gladys Pixie ein unerträglicher Zustand. Hinzu kam, dass Kurtz urplötzlich fristlos entlassen wurde. Ach.
1: Hat Gladys Pixie den Grund dafür genannt? Hm, ja, ja, darauf kannst wohl Gift nehmen,
5: erster. Wenn so eine Diva dem Reporter eines Klatschmagazins Rede und Antwort steht, dann kennt sie doch kein Schamgefühl. Interner Diebstahl. Hm? Ja, Kurt soll im Namen des Synchrotrons
6: eine nicht unerhebliche Anzahl an Apparaturen und technischen Kleinteilen bestellt und dann beiseite geschafft haben. Hey. Beim CIA vermutete man, dass er sich damit außerhalb des Institutes eine eigene Forschungsstätte errichtet hat. Hm. Doch bevor ihm das nachgewiesen werden konnte, war Kurtz verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Oh. Ja, und auch sein angebliches Labor konnte nicht ausfindig gemacht werden. Ja, etwas später verschwand dann seine Tochter. Weiß man da genaueres? Ja, also, Mrs. Pixie war ihrer Aussage nach gerade dabei, in der Küche gemeinsam mit Aurora Plätzchen zu backen, als das Mädchen völlig aus dem Zusammenhang gerissen erwähnte, dass der Vater mit ihr verreisen würde, und zwar in die Zukunft. Gladys Pixie schob nur kurz ein Backblech in den Ofen und als sie sich daraufhin umdrehte, war ihre Tochter spurlos verschwunden. Ja, und anscheinend ist sie bis zum heutigen Tag auch nicht wieder aufgetaucht. Ebenso wenig wie ihr Vater Quentin Kurtz.
5: Ende der Geschichte. Wie Ende der Geschichte. Da, 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 da verschwindet ein Kind und, und der Vater des Kindes ebenfalls? Und die Polizei nimmt so eine verrückte Zeitreisegeschichte von einer noch verrückteren Schauspielerin einfach zur Kenntnis und, und legt den Fall dann zu den Akten?
6: Nein, das nicht. Gladys Pixie wurde vor Gericht regelrecht auseinandergenommen. Psychologische wie kriminologische Untersuchungen, ob sie an dem Verschwinden ihrer Tochter in irgendeiner Weise beteiligt gewesen sei, führten letztendlich aber zu keinem Ergebnis. Ha.
1: Die Ermittlungen wurden nach mehreren Jahren vermutlich eingestellt, richtig? Ja, so
6: ist es. Ja, Und seitdem gilt sie, zumindest vor dem Gesetz, als unbescholtene Person. Hm. Aber nach so einem Medienrummel bleibt immer etwas hängen. Und deshalb kann sie vermutlich froh sein, heute wenigstens in unserem kleinen Stadttheater spielen zu dürfen und ihre Ruhe zu haben. Hm. Was willst du damit sagen, Bob? Die alte Dame, so schräg sie auch sein mag, die sie hat eine Menge durchgemacht. Ja. Also ich finde, wir, wir sollten keine alten Wunden aufreißen. Und ja. Deshalb plädiere ich dafür, diesen Vorfall auf sich beruhen zu lassen. Just, und einfach... Just.
5: Oh.
3: Justus Jonas!
5: Och, deine Tante! Ach, Junge, Justus. Wo steckst
3: du denn schon wieder?
5: Bestimmt sollen wir für sie wieder einen Anhänger mit Gerümpel entladen.
3: Wo seid ihr denn, Jungs? Ich habe doch sensationelle Nachrichten für euch! Jungt!
1: Ob das nur ein Trick ist, um uns nach draußen zu locken? Ja. Den könnte sie bei uns dann aber nur einmal anwenden. Hm. Auf den Versuch lassen wir es jetzt ankommen. Kommt, Kollegen!
3: Gut, okay. Oh, da seid ihr ja! Also, ich bin so unsagbar stolz auf euch! Ja, wirklich! Endlich! Endlich sieht die Nachbarschaft, dass ihr neben euren Detektivspielen auch etwas für ernstzunehmende
1: Kultur übrig habt. Äh, ernstzunehmende Kultur? Wie meinst du das, Tante? Ja,
3: ja, du brauchst euer Kunstinteresse nicht zu leugnen, Justus. Denn jetzt, jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Was denn? Hier im Wochenblatt, Aha. auf Seite 8. Seht doch. <lacht>
6: Frenetischer Applaus für eine gelungene Premiere, die gestrige Premiere des Kriminalstücks Der tödliche Stich im Stadttheater von Rocky
3: Beach. Ach, das Foto, Junge. Es geht um das Foto.
6: Und?
3: Darf ich mal sehen? Hier. Wir drei. Im vollen Publikumssaal des Stadttheaters. Och. Wenn ich das Emily zeige, wird sie euch mit Sicherheit in Zukunft nur noch mit sie anreden. Oh Mann, naja. Also
5: ihr beiden kommt auf dem Foto ja noch ganz passabel rüber, aber... Oh, mein dämlicher Gesichtsausdruck. Ja, Zeig zeigt mal Peter. Nee. Du sieht doch wunderbar aus. Das ist ja nicht zu fassen. Du sagst es erst da.
3: Eure Probleme möchte ich haben. Die Tatsache. Dass ihr jetzt zur Kunstelite zählt. Die scheint euch ja nicht im geringsten zu begeistern. Hm. Schade, schade, schade. Na, trotzdem. Trotzdem könnt ihr die Zeitung für euer Archiv behalten. Der Bote hat uns nämlich zwei Exemplare vor die Tür gelegt. Ja,
6: fürs Archiv. Danke.
3: Oh, aber nun muss ich zurück in die Küche. Ich habe noch einen Kirschkuchen im Ofen.
6: Sag mal, Justus, es stimmt irgendwas nicht. Du machst ja ein Gesicht, als hättest du gerade einen
1: Geist gesehen. Genauso verhält es sich, Bob. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt ist es unumstößlich. Die drei Detektive haben einen neuen Fall.
5: Ein neuer Fall? Wie meinst du das denn jetzt?
1: Wir müssen zurück an den Rechner und uns den Artikel dieses Klatschmagazins noch einmal ansehen.
6: Ja, ja, gut, na, dann kommt Ja. ja. So,
5: bin ich mal gespannt.
6: Warte mal, ich scroll nochmal kurz runter.
1: Hier ist er. Ah, ja. Ich muss das Foto noch mal sehen. Die Aufnahme, die auch an Mrs. Pixies Garderobenspiegel hing. Okay. Und warte mal. Wenn du Hier. Da ist es.
5: Justus, könntest du uns mal an deinen Überlegungen teilhaben lassen? Wieso ist das Foto von Mrs. Pixies Tochter plötzlich so wichtig für dich?
1: Moment, weiter. Bevor ich dir darauf eine Antwort gebe, gestatte mir eine simple mathematische Frage. Gesetzt den Fall, dass Mrs. Pixies Tochter Aurora, die vor 32 Jahren im Alter von 12 Jahren verschwunden ist, heute unerwartet wieder auftauchen würde. Welches Alter müsste sie dann haben? Ja, 32, äh, ungefähr 44. Das würde ich auch sagen. Korrekt, Kollegen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Mrs. Pixie während der Schlussverbeugung so in Aufregung versetzt hat, dass sie zusammenbrach. Jetzt habe ich dank des Wochenblattes endlich eine Antwort.
5: Hä?
1: Ja, die da lautet? Hier. Seht euch das Foto aus dem Wochenblatt einmal etwas genauer an. Schaut
5: mal. Aber Aber das ist doch Das ist doch unmöglich. Das Mädchen, das direkt hinter uns in der siebten Reihe sitzt. Sie sieht ja genauso aus wie das, wie das Mädchen auf dem Foto von Mrs. Pixie. Ja, zeig mal.
6: Ja, ja wenn es mal das wäre. Ja, beide tragen sogar genau dasselbe
5: Kleid und gleichen einander in allen Details wie ein Ei dem anderen. Das kann doch nur ein blöder Zufall sein. Einfach ein ähnlich aussehendes Kind. Und wir lassen uns hier völlig unnötig dazu hinreißen, irgendwelche wahnwitzigen Zeitreisetheorien in Betracht zu ziehen.
1: Ich für meinen Teil kann mich nicht ja. daran erinnern, in diese Richtung etwas geäußert zu haben. Wobei es mich positiv überrascht, dass du es ebenfalls als unmöglich erachtest, es könne sich bei diesem Mädchen in der siebten Reihe um Aurora Pixie Kurtz handeln, die urplötzlich wieder aus der Vergangenheit oder Zukunft zurück in die Gegenwart teleportiert worden wäre, direkt ins Stadttheater von Rocky Beach. Ja, aber
6: Justus Mrs. Pixie wird an dieser Theorie festhalten. Hm. Da jetzt, wo dieses Foto im Wochenblatt erschienen ist, da hat sie doch allen Grund daran zu glauben. Tja.
1: Da wir uns einig zu sein scheinen, dass es sich bei diesem Mädchen im Theatersaal nicht um Mrs. Pixies zeitreisende Tochter Aurora handelt, stellt sich die Frage, wer ist diese Person dann? Hm. Dann plädiere ich
5: jetzt dafür, in diesem Fall zu ermitteln, Freunde. Was? Du willst ermitteln? <lacht> du? Ja, da guckt ihr blöd, was? Mich wundert ja, dass ihr noch nicht darauf gekommen seid. Aber für mich liegt nun völlig klar auf der Hand, dass eure hochgeschätzte Mrs. Pixie selbst hinter alledem steckt.
1: Und was sollte sie dazu veranlasst haben, diese Geschichte zu inszenieren?
5: Ein letzter kläglicher Versuch, durch Medienpräsenz, den Absprung von der Provinzbühne zum Broadway zu schaffen. Ist doch klar. Vermutlich sieht sie die Schlagzeilen bereits vor sich. Begnadete Schauspielerin unter Schock. Zeitreisende Tochter aus der Zukunft wieder aufgetaucht. Hollywood sichert sich die Filmrechte. Ja, das hätte sie wohl gern. Aber wir werden ihr einen Strich durch die Rechnung machen. Was hat sie dann von ihrer Arroganz?
1: Schön, Kollegen. Die Aufführung im Stadttheater endet gegen 22 Uhr. Ja. Wir werden uns heute Abend eine Viertelstunde vorher dort einfinden. Mrs. Pixie vor ihrer Garderobentür abfangen und sie dann mit dem Wochenblattfoto konfrontieren. Alles andere wird sich zeigen. Gut. Schön.
5: Ich bin einverstanden. Hm. Und den Titel dieses Falles, den unser Dritter nach der Aufklärung, wie üblich, zu den Akten legen wird, kann ich euch jetzt schon verkünden. Ach was? Zurück in die Zukunft. Reloaded.
8: Das kleine Stadttheater von Rocky Beach liegt mitten in der Stadt. Nur drei Straßen vom Zentrum entfernt. Als die drei Detektive an diesem Abend nach der Vorstellung Mrs. Pixie erneut in ihrer Garderobe aufsuchten, wirkte die Schauspielerin äußerst überrascht. Guten Abend, Madam.
0: Moment mal, euch kenne ich doch. Mhm. Ja, so ist es,
6: Verehrteste. Wir waren gestern bereits hier. Doch leider konnten Sie unseren Autogrammwünschen nicht mehr nachkommen, weil das äh, Interview für das äh, Wochenblatt anstand. Erinnern Sie sich? Ja,
0: euch hat meine Darbietung so gut gefallen, dass ihr extra noch einmal wiedergekommen seid. Das freut mich. Hm. Ja. Ich gebe aber auch immer 100 Prozent, muss ich bei aller Bescheidenheit sagen. Darf ich euch im Foyer zu einem Getränk einladen? Warum ja. Ich sehr gerne. gerne. Ich muss mich nur noch kurz umziehen und komme dann gleich zu euch.
1: Einverstanden, Madame.
8: Fünf Minuten später saßen die drei Detektive an einem kleinen Ecktisch im Foyer und warteten voller Ungeduld auf das Eintreffen der Schauspielerin. Peter verringte sich den Hals, um in dem Gewühl nach Mrs. Pixie Ausschau zu halten. Doch anscheinend hatte sich von den Mitgliedern des Ensembles bisher lediglich Mrs. Shatner an der Bar eingefunden. Sie nippte eifrig an ihrem Cocktail.
5: Seid ihr sicher, dass sie auftauchen wird? Hm? Möglich hat sie den Braten gerochen und überlegt, wie sie uns ein für alle Mal loswerden kann. Nein. Wenn ihr versteht, was ich meine.
0: So, da bin ich, ihr jungen Herren. Oh. Oh. Äh, Habt äh, ihr schon bestellt? Offen gestanden bin ich ziemlich durstig. Hm. Die heißen Bühnenscheinwerfer machen uns Schauspielern gewaltig zu schaffen. Ja.
1: Wir zogen es vor, auf sie zu warten, Madam. Ja. Doch wie ich unseren Freund Peter kenne, wird es ihm bestimmt eine große Ehre sein, sich um die Getränke zu kümmern. Nicht wahr, Zweiter? Wie? Hey.
5: Ja, 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 natürlich. Äh, Orangensaft für alle? Bist du von allen guten Geistern
0: verlassen? Willst du, dass ich die Beulenpest bekomme? Wie darf ich das nun wieder verstehen? Ich leide an einer extremen Allergie gegen Zitrusfrüchte. Ihre Säure verwandelt meine Haut sekundenschnell in eine ziemlich abstoßende Kraterlandschaft. Ich nehme ein stilles Wasser.
5: Verstanden. Still Richtige Wasser. Entscheidung.
0: Ja. Euch kann ich ja schon mal die Autogrammkarten ah. okay. geben. Ja, okay. toll. Ich hätte gerne,
1: ja. ich hätte gerne zwei. Ähm, herzlichen Dank, Madame. Ähm, übrigens haben wir den Artikel im Wochenblatt gelesen. Mhm. Äh, dabei hat uns nicht nur Ihr Interview fasziniert, sondern auch ein Foto. Das
0: Magazin ist schon erschienen. Habt Ihr ein Exemplar dabei? Äh,
1: selbstverständlich. Äh, doch dürfte ich Ihnen vorher unsere Visitenkarte überreichen? Gib
0: mir das Magazin. Ich muss den Artikel lesen.
2: Los, das. Ist das. Bob, da hinten
0: ist sie. Ja. Das Mädchen
5: aus der siebten Reihe. Was? Das Mädchen auf dem Foto in Mrs. Pixies Garderobe. Sie steht
1: dort hinten an der Wand neben dem Schaukasten. Was? Ja, tatsächlich. Sie ist es. Und sie trägt wieder das gleiche Kleid.
0: Oh,
1: oh, 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 oh. oh Gütiger Himmel. Alarmstufe Rot. Sie darf uns nicht entkommen.
5: Da. Ja. Sie hat uns gesehen und rennt weg. Haltet sie fest, Jungs! Ich darf sie nicht noch einmal verlieren! Sie
6: rennt, sie rennt in den Flur! Da geht's zu den Toiletten. Ja,
5: halt,
9: so geht das! Ach, das Mädchen! Ist sie, ist sie da drin? Oh, sie, ganz recht. Die kleine Senorita ist in die Damentoilette. Sonst noch was? Äh, sie müssen
6: uns da reinlassen. Sonst entkommt sie womöglich noch durchs Klofenster. No.
9: Tranquilo, Sportsfreunde. Hier kommt nicht mal eine Cucaracha raus, ohne zu bezahlen. Und zwar in klingender Münze. Ach. Oh, no. Ist mein püppchen Die Senorita in die grüne Kleid. So ist es. Sie, sie ist da drin, aber, aber die Senora will uns da nicht reinlassen. Senora Dominguez, wenn ich bitte darf. Aber ihr könnt ruhig Conchita sagen. Hm. Nur was die Geschlechtertrennung angeht, da bin ich sehr penibel. Alles andere wäre ja noch schöner. Jetzt machen Sie endlich Platz. Ich werde nachsehen. Oh, ach, ach, was soll denn das? Jetzt hören Sie mal! Oh, oh. Aurora! Schätzchen!
0: Wo bist du denn nur? Aurora!
1: Und? Nichts. Das gibt's doch nicht. Was wird hier gespielt?
0: Und wo ist meine Tochter? Habt ihr
9: nun Aurora hier reinlaufen sehen, oder nicht? Ihre Tochter? Oh, ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, Senora. Aber dafür erschien mir die kleine Senorita doch ein poquito zu jung.
1: Conchita, wir müssen dieses Mädchen unbedingt ausfindig machen. Notfalls müssen wir die Polizei hinzuziehen. Oh, jetzt ist aber Schluss,
9: ja? Glaubt ihr vielleicht, ich bin locker verrückt? Natürlich ist die Senorita da drin. Sie rauschte direkt an mir vorbei da rein. Und das ist noch keine zwei Minuten her. Und wenn sie durchs Fenster getürmt ist? Noch ein Fenster suchst du da drin genauso vergebens wie Hombres. Männer. Die Frischluft kommt durch die Schlitze der Klimaanlage. Ja, aber wenn Mrs. Pixie sagt, dass sich auf den Toiletten niemand befindet, dann muss doch
5: auch irgendein... Dann muss das gar nichts heißen.
0: Wie meinst du das?
5: Ganz einfach. Wir haben das Mädchen bis hierher verfolgt. Und auch wenn Conchita schwört, dass sie da reingelaufen ist, glaube ich, Ihnen, Madame, und auch Conchita, erst
9: nachdem wir drei uns selbst davon überzeugt haben. Natürlich ist sie da drin. Ja? Oder meint ihr, ich hätte sie in meine Putzschrank versteckt? Wie ihr alle sehen könnt, leer. Keine Senorita. Und jetzt werden wir alle gemeinsam in die Damentoilette nachsehen. Aber nur ausnahmsweise. Ja,
5: So sieht das hier aus. Hm.
0: Nichts.
1: Hm. Überhaupt nichts. Ja. Ich verstehe, wer will. Hm. Wenn es nicht so absurd wäre, könnte man beinahe annehmen, dass sich das Mädchen in Luft aufgelöst hätte.
6: Hm. Apropos, äh, in Luft auflösen. Hm? Ich
9: hab, wo ist eigentlich Mrs. Pixie? Die, die alte Dame? Ja. Aber die. Die war doch eben noch da. Sie stand neben mir. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Spurlos verschwunden. Was geht hier vor? Ah, ah.
1: oh, Mr. Oh. Föhrhaus!
9: Oh, Dios mio! Haben Sie mich erschreckt? Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich dachte schon, der Leibhaftige wäre mir erschienen. Oh.
4: Das muss ja dann wohl an meinem Aussehen
9: liegen. No, 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 no. So war das nicht gemeint. Aber weil die alte Dame verschwunden ist... Die alte Dame? Ja?
4: Meinen Sie Mrs. Pixie? Ja, genau die, Mr. furhaus Sie ist vor wenigen Sekunden auf dem Flur kommentarlos an mir vorbeigerauscht. Aber was um alles in der Welt habt ihr hier alle in der Damentoilette verloren?
1: Äh, wir, 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 wir haben meine Cousine gesucht, Sir, und äh, dachten, dass sie im Toilettenraum ist, aber vermutlich haben wir uns getäuscht.
6: Ja, äh, sagen Sie, äh, Conchita, nur um alle anderen Möglichkeiten tatsächlich ausschließen zu können, könnte Justus' äh, Cousine vielleicht doch statt in die Darmtoilette auf die Herrentoilette gerannt sein.
9: Hm. Na, no, die hätte ich aber zurückgepfiffen. Aha. Aber wenn ihr mir nicht glauben wollt, seht doch selber nach.
8: Was machen wir. Das ließen sich die drei Detektive nicht zweimal sagen. Doch ein kurzer Blick reichte, um zu erkennen, dass auch hier kein Mensch anwesend war.
5: Ganz sicher, dass es nach allen Gesetzen der Physik und Logik nicht doch sein könnte, dass es sich um Mrs. Pixies zeitreisende Tochter Aurora handelt. Was? Ja, nach euren Erklärungen, so von wegen Teilchenbeschleuniger ich und so bitte dich, Peter. Doch ich bitte dich, Peter. Wie ist es dann zu erklären, dass vor unseren Augen, ja, eine Person auftaucht, die eine lebendig gewordene Kopie eines 32 Jahre alten Kinderfotos zu sein scheint und sich anschließend in einem Raum ohne zweiten Ausgang urplötzlich in Luft auflöst?
1: Es steht für mich außer Frage, die Theorie, dass Aurora nach über drei Jahrzehnten aus der Zukunft zurückgekehrt sein soll, auch nur in Betracht zu ziehen. Hm. Aber eine Erklärung habe ich für die Ereignisse ebenso wenig wie du. Hm.
6: Also, da müssen wir überlegen, woher und vor allem warum ist dieses Mädchen plötzlich aufgetaucht. Ja, wer zieht einen Nutzen daraus und hm. wie konnte sie aus einer Sackgasse ohne erkennbare Fluchtmöglichkeiten spurlos verschwinden? Ja, ja und da Mrs. Pixie nach allen Gesetzen der Logik nicht dahinter stecken kann, können wir das Motiv Publicity jetzt wohl
5: ausklammern. Hm. Ja, außerdem täuscht der Lady so eine Inszenierung nicht zu.
1: Ja. Und ein weiteres Motiv können wir ebenfalls von unserer Liste streichen. Das wäre? Die Absicht, Mrs. Pixie, aus welchem Grund auch immer, in den Wahnsinn treiben zu wollen. Die Tatsache, dass Auroras plötzliches Auftauchen im Theater vor so vielen Augenzeugen stattgefunden hat, spricht schlicht und ergreifend dagegen.
5: Hm. Ja, dann treten wir mit unseren Ermittlungen.
1: Moment, Kollegen. Ich schalte den Verstärker ein. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
0: Dann in meiner Theatergarderobe um ein Autogramm gebeten haben.
1: Mrs. Pixie, was verschafft uns denn die Ehre Ihres Anrufs? Glaubt mir,
0: ich, ich hätte die Nummer auf eurer Karte nicht gewählt, wenn ich, wenn ich nicht so verzweifelt wäre. Aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.
1: Sie haben genau das Richtige getan, Madam. Was können wir für Sie tun? Oh. Bitte, Madam, atmen Sie ganz tief durch. Was ist mit Ihrer Tochter? Hallo? Äh, sind Sie noch dran? So antworten Sie doch.
8: Als die drei Detektive bei der Schauspielerin eintrafen, wurde schnell deutlich, dass sie wahrlich nicht im Luxus schwelgte. Peter stutzte und rieb sich verwundert die Augen, als er Mrs. Pixie in dem winzigen Einzimmer-Apartment, das nur mit dem Nötigsten ausgestattet war, gegenüberstand. Stimmt etwas nicht?
5: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann es angehen, dass, dass Sie seit unserer letzten Begegnung ein wenig... Äh, nun ja, ich meine, geschrumpft sind?
0: Oh, deine Bemerkung ist nicht gerade schmeichelhaft. Hm. Aber deine scharfe Beobachtungsgabe spricht für dich. Oh, leider hat mich Mutter Natur nicht mit so langen Beinen beschenkt, wie ich sie mir wünschen würde. Aber da gibt es ja für Frauen eine einfache Lösung. Ach, tatsächlich? Pumps. Aber die neuen Pumps, die ich gestern getragen habe, waren wohl eine Nummer zu klein. Ich habe entsetzliche Blasen an den Füßen. Entschuldigt, dass ich euch so empfange, sonst trete ich niemanden so unter die Augen. Mhm. <lacht> Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was ich in den letzten 48 Stunden durchgemacht habe. Und damit sind nicht meine schmerzenden Füße gemeint.
1: Ähm... Wenn Sie auf das plötzliche Auftauchen Ihrer vor zig Jahren verschwundenen Tochter Aurora anspielen, Madam, ist ihr momentan aus der Bahn geratener Gemütszustand nicht weiter verwunderlich. Aber es scheint ja nach dem gestrigen Auftauchen und Verschwinden dieses Mädchens noch mehr vorgefallen zu sein, oder? Ja, ich habe mir das Magazin natürlich gestern
0: Abend sofort noch besorgt. Hm. Das Mädchen in der siebten Reihe. Mhm. Ich dachte anfangs wirklich noch an eine Verwechslung. Aber... Als Aurora dann im Foyer aufgetaucht ist und ihr sie bis zur Toilette verfolgt habt, wo sie dann in die Enge getrieben keinen anderen Ausweg mehr wusste, als sich in eine andere Zeit zu katapultieren, da, da hatte ich...
1: Da hatten Sie was? Etwa die Gewissheit, dass Ihre Tochter seit über 30 Jahren biologisch nicht gealtert ist? Also tatsächlich durch die Zeit gereist ist?
0: Ach nun, guck mich doch nicht so an, als wäre ich verrückt. Das habe ich schon einmal alles durchmachen müssen. Aber ich habe meine Tochter und meinen Mann aus genau diesem Grunde verloren, weil ich eben nicht an diese fantastereien geglaubt habe.
5: Wie jetzt? Also glauben Sie daran, dass die beiden damals in die Zukunft gereist sind oder nicht? Ach,
0: ich ich bin mir nicht sicher. Aha.
5: Und weshalb haben Sie dann Alarm geschlagen und uns hierher
0: bestellt? Aurora hat mich vorhin angerufen. Aus der Gegenwart. Und obwohl ich völlig fassungslos war, habe ich doch geistesgegenwärtig auf die Aufnahmetaste des Anrufbeantworters gedrückt. Ach,
1: alle Achtung, Madam.
0: Kommt mit. Ja.
6: Wow, oh, das ist ja ein echtes
0: Museumsstück. Hm, witzig. Der läuft ja noch mit Kassetten. Mhm. ganz recht. Einwandfrei. Und das seit 35 Jahren. Doch nun hört.
9: Hätte ich mich früher melden sollen, Mom, ich weiß. Aber Aurora, mein Engelchen,
0: wie kann es denn angehen, dass du... Aber Daddy meinte, das geht schon in Ordnung. Du glaubst ja
7: gar nicht, was wir alles erlebt haben. Völlig verrückt. Das erzähle ich dir aber später. Hauptsache,
0: du bist uns nicht mehr böse. Nein, mein Schatz, nein. Ich möchte nur, dass du endlich wieder zurückkommst und... Aurora? Aurora? Ende. Sie hatte aufgelegt.
1: Hm. Seltsam. Und Sie sind sich völlig sicher, dass... Das,
0: das ist die Stimme von Aurora. Ohne jeden Zweifel. Jede Silbe, jedes Wort stammen von meinem kleinen Schätzchen. Als Mutter weiß ich es nicht nur, ich spüre es bis in den kleinen Zeh. Sie ist endlich zurückgekehrt. Und wenn ich sie erst wieder in meinen Armen halte, werden alle Richter, Gutachter und Wissenschaftler, die an meinem Geisteszustand gezweifelt haben, schön blöd aus der Wäsche gucken.
1: Und was genau sollen wir jetzt für Sie unternehmen, Madame?
0: In erster Linie seid ihr meine Zeugen. Oh. Ich habe mich erkundigt und weiß, dass ihr einen ausgezeichneten Ruf habt. Hm. Und außerdem erteile ich euch den Auftrag, mich und meine Tochter zu beschützen. Beschützen? Warum und vor allem vor wem? Liegt das nicht auf der Hand? Wenn bekannt wird, dass meine Tochter zurückgekehrt ist, wird man sie mir bestimmt gleich wieder wegnehmen, um dann alle erdenklichen Untersuchungen mit ihr zu machen.
1: Alles wird gut, Madame. Dafür werden wir sorgen. Allerdings raten wir Ihnen dringlichst, Ruhe zu bewahren. Schließlich haben Sie heute Abend wieder Vorstellung, oder? So ist es. Aber ich weiß nicht, ob
0: ich das durchstehe. Ach, kommen Sie. Das schaffen Sie schon. Ja, Sie
5: geben doch immer 100 Prozent
0: also schön. Und was werdet ihr jetzt tun?
1: Hm. Uns von Ihnen verabschieden und uns über die weiteren Schritte beraten. Äh, nur eins noch. Lassen Sie sich auf keinen Fall dazu hinreißen, auch nur ein Sterbenswörtchen über Auroras Rückkehr zu verlieren. Können wir uns darauf verlassen, Madam? Ein Kinderspiel. Ihr kennt doch mein Motto. Einmal
0: Schauspielerin, immer Schauspielerin. <lacht> ja. Gut. Dann werden wir jetzt... Hallo? Stimmt etwas nicht?
1: Ähm, es ist ja nicht meine Art, mich in das Privatleben anderer Menschen einzumischen, aber liegt dieser Umschlag da absichtlich auf dem Boden? Ach. Ein G-Pixie. Streng vertraulich.
0: Seltsam. Den muss mir jemand unter der Tür durchgeschoben haben. Heute Mittag lag er noch nicht da, das weiß ich ganz genau.
6: Steht da ein Absender drauf?
0: Nein. Eine Karte mit aufgeklebten Zeitungsbuchstaben. Aha.
1: Darf ich mal sehen? Die Antwort auf all Ihre Fragen finden Sie in Ihren Kleiderschrank. In Ihren? Ja,
0: was um alles in der Welt hat das zu bedeuten? Da muss ich doch gleich mal nachsehen. Nein, nicht! Um Himmels Willen, was war denn das? Da sind Sie verletzt, Madame? Nein, nein, ich, ich
1: bin okay. Ach, seht euch das an, Kollegen. Zwischen den oberen Regalbrettern klemmt eine unterarmlange Wasserpistole. Der Abzug ist mit einer Schnur so am Türrahmen befestigt, dass beim Öffnen die Flüssigkeit herausgeschossen ist. Das Zeug ist auf dem gegenüberliegenden Wandspiegel gelandet. Lass mal sehen.
6: Hier.
8: Oh.
1: Das hätte im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen können. Und der Rest von Mrs. Pixies Gesicht wäre womöglich zumindest für eine Weile ziemlich entstellt gewesen. Ein
5: heimtückischer Säureanschlag? Ja. Und bis ein verätztes Gesicht halbwegs wieder ansehnlich ist, bedarf es mehrfacher Operationen erster. Über, über Monate. Mit einer Weile ist es dann
1: nicht getan. Ich bleibe bei meiner Behauptung, Zweiter. Dem Attentäter ging es lediglich darum, sein Opfer für eine begrenzte Zeit außer Gefecht zu setzen. Deshalb hat er sich für eine Variante entschieden, die relativ schnell wieder abklingt. Mhm. Ähm. Oh. Nach einer kurzen Geschmacksprobe wage ich die Behauptung aufzustellen, dass es sich hierbei um Zitronensaft handelt. Zitronensaft? Aber ja! Ja, natürlich! Mrs. Pixies Allergie gegen Zitrusfrüchte. So ist es. Ihre zu engen Stöckelschuhe haben ihn einiges erspart, Madam. Der Attentäter hatte die mit Zitronensaft gefüllte Wasserpistole exakt in Höhe ihres Kopfes installiert. Dabei hat er aber offenbar ihre Größe inklusive Pumps zugrunde gelegt. Und sie sind unbeschadet davon gekommen, weil sie diese ausnahmsweise nicht anhaben.
0: Oh Gott!
8: Noch am selben Tag gelang es dem ersten Detektiv-Inspektor Kotter dazu zu bewegen, Mrs. Pixies Telefonanschluss überwachen zu lassen. Justus ging davon aus, dass der unbekannte Säureattentäter sich telefonisch noch einmal melden würde. Zumindest stellte er es Kotter gegenüber so dar. Tatsächlich verfolgte Justus aber mit dieser Maßnahme einen ganz anderen Plan. Bereits am nächsten Nachmittag meldete Kotter sich bei den drei Detektiven. Ja, Justus Jonas von den drei
1: Detektiven? da hier. Ach, Inspektor, mit so einem schnellen Rückruf hatte ich gar nicht gerechnet. Sie haben doch nicht schon...
4: Äh Heute Vormittag ging ein Anruf bei
1: Mrs. Pixie ein, den man als äußerst merkwürdig bezeichnen könnte. Wie meinen Sie das? Ah. ja also, also so ganz habe ich das nicht verstanden und ich glaube auch nicht wirklich, dass das etwas mit dem Attentat zu tun hat, ja. aber vielleicht kannst du
8: mir ja etwas dazu sagen, Justus.
1: Ja, genau. Der Anruf des jungen Mädchens steht nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Mrs. Pixie, Inspektor. Das ist eine vollkommen andere Baustelle. Ach so. Ja, eine Art Telefonstreich, wie wir von Mrs. Pixie wissen. Ja. Allerdings wäre es sehr nett, wenn Sie uns die Adresse mitteilen könnten, von der aus dieser Anruf getätigt wurde. Dann könnten wir dafür sorgen, dass die alte Dame nicht mehr belästigt wird. Um so etwas muss sich ja nicht gleich die Polizei kümmern. Hm. Na schön. Also wenn es sich nur um einen dummen Telefonstreich handelt, werde ich mal eine Ausnahme machen. Also schreib mit, du Quälgeist, also. damit ich endlich in meine wohlverdiente Mittagspause
4: kann. Ja. in Anaheim getätigt, ah. und zwar aus Zimmer 307,
1: ah. das derzeit von einer Mrs. McFerry bewohnt wird. McFerry, okay. Sie haben uns einen großen Dienst erwiesen, Inspektor. Selbstredend behandeln wir diese Information mit größter Diskretion. Also, ah. doch jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen guten Appetit. Bis später. Ja, ja. Wiederhören. Und, Kollegen? Wie habe ich das gemacht?
6: Ja, Mensch, Justus, wie konntest du dem Inspektor nur sagen, dass der Attentäter nichts mit der Aurora-Geschichte zu tun hat?
1: Das war doch eine glatte Lüge. Ja? Irrtum, Bob. Dazu später mehr. Jetzt fahren wir umgehend zum Cotton Bay Hotel. Wenn es der Feierabendverkehr zulässt, müssten wir mit Peters MG in einer Stunde dort sein.
5: Das schaffe ich. <lacht>
8: Die drei Detektive durchquerten im Cotton Bay Hotel gerade den Eingangsbereich, um sich einen Überblick zu verschaffen, als eine Frau mittleren Alters, die Augen mit einer großen Sonnenbrille verdeckt, an den Empfangstresen der Rezeption trat.
7: Ja, ich hätte gerne mal eine Schlüssel, Zimmer 307, bitte, ja?
1: Sehr wohl, gnädige Frau. Das gibt es doch nicht, Kollegen. Zimmer 307. Wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Ja, aber wer ist denn diese Frau?
3: Warte. Sie geht zum Kaffeeautomaten. Ja, und jetzt zieht sie ihr Handy aus der Tasche. Hey, los, los, los. ran, Kollegen, aber unauffällig.
7: Ja, was gibt es?
3: Hören Sie, ich habe
7: Sie bereits für Ihre Mithilfe fürstlich belohnt, ja? Das ist Erpressung, falls Ihnen das nicht bewusst sein sollte. Das kann mit Gefängnis bestraft werden, ja? Hm. Polizei? Was soll denn das heißen? Gott. Also schön, Sie, gieriges Biest. Da ich morgen abreisen werde, müssen Sie zu mir ins Hotel kommen, ja? Morgen Vormittag um elf. Wir treffen uns in der Lobby. Ende. Sie geht zum Fahrstuhl.
1: Was machen wir denn jetzt? Sollen wir hinterher? Nein! So sehr es mich in den Fingern juckt, die Geschichte um die Zeitreisende Aurora aufzuklären, aber es scheint noch jemand darin verwickelt zu sein. Wir ziehen uns zurück und bereiten eine gewisse Person auf das Finale vor. Was? Sprichst du etwa von Mrs. Pixie? Mhm. Du hast es erfasst, Zweiter. Und dich, Bob, würde ich bitten, im Internet noch etwas zu recherchieren. Wie jetzt? Hast du etwa schon wieder die ganzen Hintergründe durchschaut? Ich kann euch vorerst nur mitteilen, dass ich mich gleich mit Inspektor Cottercodes schließen werde, um ihn zu einer Sondervorstellung einzuladen, die heute direkt nach der Hauptaufführung im Stadttheater stattfinden wird.
0: Bitte? Okay.
8: Am Abend fanden sich die drei Detektive gemeinsam mit Inspektor Cotta in Mrs. Pixies Garderobe ein und warteten voller Ungeduld auf das Eintreffen der Schauspielerin. Justus hatte die Dinge in die Hand genommen und war zuversichtlich, dass der erste Teil seines Plans aufgehen würde.
0: Guten Abend, Inspektor! Hallo, die jungen Herren. Hallo. Hallo. Das war eine Vorstellung. Das war toll. Bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und der Schlussapplaus wollte und wollte kein Ende hm, nehmen. Na ja, ja.
6: Gratulation, Madam, ganz, oh, ganz toll. Danke,
0: danke, danke, danke. Doch, doch nun zu dir, Justus. Ja. Du hast am Telefon erwähnt, dass ich heute Abend mit einer großen Überraschung zu rechnen hätte. Aber mir steht der Sinn so gar nicht mehr nach Überraschungen. Was hat es zu bedeuten, Frank? Hier geht es doch
1: … Direkt in die Höhle des Löwen, Mrs. Shatner.
0: Maggie? Und der Intendant persönlich? Ja. Was soll ich denn davon halten? Das würde mich genauso interessieren. Aus
2: welchem Grund hast du mich hierher geführt, Frank?
4: Ja, also, also … was soll ich sagen?
1: Um alle Anwesenden hören zu lassen, dass sie ganz offensichtlich ein Problem mit der richtigen Verwendung von M und N haben, Mrs. Und das nicht nur in mündlicher, sondern auch in schriftlicher Form. Wie etwa in dem Schreiben, mit dem Sie Mrs. Pixie aufgefordert haben, in Ihrem Schrank nachzusehen, indem Sie zuvor die heimtückische Falle mit dem Zitronensaft installiert hatten.
2: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wen soll ich eine Falle gestellt haben? Doch nicht Mrs. Pixie. Warum sollte ich?
1: Weil Sie Mrs. Pixie den Sonderstatus, den Sie an diesem Theater genießt, aufs Übelste missgönnen. <lacht> Um Mrs. Pixie zu vertreiben, griffen sie zu drastischen Mitteln. Sie verschafften sich unbemerkt Zutritt in ihr Apartment, um im Kleiderschrank die allergieauslösende Falle zu installieren. Hm. Und selbst wenn das fehlerhafte Schreiben, das sie hinterlassen haben, vor Gericht als Beweis nicht verwertbar sein sollte, besitze ich etwas, das sie eindeutig und unumstößlich als Täterin identifiziert. Hier. Sehen Sie.
2: Was soll das sein?
1: Ein Datenstick mit den Aufzeichnungen der Überwachungskamera aus Mrs. Pixies Wohnung. Hm. Es ist ganz deutlich zu erkennen, wie Sie, Mrs. Shatner, den Kleiderschrank öffnen und darin die Wasserpistole installieren. Leugnen ist daher absolut zwecklos.
2: Du, du wirst es wahrscheinlich nicht verstehen, Gladys, aber eine unersättliche Gier nach Aufmerksamkeit, die Selbstverständlichkeit, mit der du jedes Mal die Hauptrolle verlangst, da musst du doch mal jemandem Riegel vorschieben und dir eine Lehre erteilen.
6: Woher wussten Sie überhaupt von Mrs. Pixies Allergie gegen
1: Zitrusfrüchte? Diese Frage kann ich dir beantworten, Bob. Spätestens nachdem Peter für uns alle im Foyer Orangensaft bestellen wollte ja. und Sie, Mrs. Shatner, in Hörweite neben uns am Tresen standen, wussten Sie Bescheid. Aha, natürlich. Tja, Maggie,
4: das war heute leider deine letzte Vorstellung. Zumindest in meinem Theater. Du hast genau fünf Minuten, deine Sachen zu packen. Und dann begleitest du den Inspektor aufs Revier.
2: Also Gladys, das, das war doch nur...
1: Tja. Nun, habe ich Ihnen zu viel versprochen, Inspektor. Die Sache mit dem Datenstick und der Überwachungskamera war natürlich ein Bluff.
8: Nicht schlecht, Justus.
0: Ich nehme Mrs. Shatner jetzt mit. Euch und auch Ihnen, Mrs. Pixie und Mr. Furhaus wünsche ich noch eine friedliche Nacht. Was sagt man dazu? Maggie Schertner. Also, auf die hätte ich am allerwenigsten getippt.
5: <lacht> Tja, Sie sind eben nur auf der Bühne, Kriminalistin.
0: Und wie geht es nun weiter? Ich meine, die Sache mit Aurora.
1: Alles bleibt wie besprochen. Wir treffen uns morgen Vormittag kurz vor elf in der Lobby des Cotton Bay Hotels. Aber vergessen Sie unsere Abmachung nicht. Wie könnte ich das? Ich werde mich bis zur
0: Unkenntlichkeit maskieren und auf euer Zeichen warten. Gut. Aber worum geht es denn nun genau?
1: Bitte, vertrauen Sie uns und haben Sie noch ein wenig Geduld.
0: Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Aber ihr wisst ja, eine Gladys Pixie beherrscht ihre Rolle immer hundertprozentig. Einmal Profi, immer Profi.
8: Früh am nächsten Morgen brachen die drei Detektive mit Peters MG in Richtung Anaheim auf. Auf der Fahrt überraschte Bob seine beiden Freunde mit dem unerwarteten Ergebnis seiner letzten Recherche.
6: Ach, äh, Justus, Hä? Deine, deine Idee im Internet nach Quentin Kurtz in Verbindung mit dem Namen McFerry zu recherchieren, war übrigens ein absoluter Volltreffer. Ach! Allerdings kommt nun ein tragischer und gleichzeitig Überraschender Aspekt ins Spiel. Und der wäre? Es handelt sich um eine ziemlich kurze, zurzeit noch kaum beachtete Anzeige. Was denn für eine Anzeige? Eine Todesanzeige. Quentin Kurtz verstarb vor drei Wochen im Alter von 82 Jahren in einem
5: kleinen, abgelegenen Dorf in
6: Schottland. Ach,
5: das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Dann ist er damals also nicht in die Zukunft gereist, sondern hat sich mir nichts, dir nichts nach Europa abgesetzt? Mit oder ohne seine Tochter? Im schottischen regionalen
6: Tageblatt war darüber weiter nichts zu finden. Nur diese unscheinbare Todesanzeige mit den knappen Worten Wir
5: trauern um unseren geliebten Quentin. Hm. Merkwürdig. Sag mal, Justus, warum sollte Bob eigentlich im Netz nach weiteren Informationen über Kurt suchen? Ich meine,
1: von seinem Tod konntest du doch unmöglich etwas ahnen, oder? Ja, nicht im Entferntesten. Mir war vielmehr aufgefallen, dass Mrs. Pixie immer nur von ihrer verschwundenen Tochter gesprochen hatte, aber niemals von ihrem ebenfalls verschwundenen Mann dem Vater dieses Kindes.
5: Ja, stimmt. Und äh, hatte Bob nicht auch recherchiert, dass es kurz vor dem Verschwinden von Mr. Kurtz und Aurora zu Streitigkeiten zwischen Gladys Pixie und ihrem Mann gekommen war?
6: Ja, 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 das stimmt. Was meint ihr, wie unsere Klientin die Nachricht vom Tode ihres Mannes aufnehmen wird? Hm. Glaubt ihr, sie weiß das alles bereits?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden es ja bald erfahren.
8: Bay Hotel angekommen, hielten die drei Detektive in der Lobby nach Mrs. Pixie Ausschau. Wo steckte die alte Dame nur?
5: Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Jede Wette, dass sie das ist? Auffälliger geht's ja wirklich nicht. Bist du
6: dir da wirklich sicher, Zweite? Ja, aber Mrs. Pixie würde sich doch wohl für so eine wichtige Mission niemals als Charlie Chaplin verkleiden,
5: hm. oder? Kommt nur mit. Ihr werdet schon sehen, dass sie es ist. Ja. Guten Morgen, Madame. Das ist ja wirklich ein originelles Kostüm.
0: Also, wie habt ihr mich denn so schnell erkannt? Ich habe doch nun wirklich alles gegeben: Schwarzer Anzug, Schnurrbart, Melone, Spazierstock und die typischen Clownsschuhe.
1: Also, Madam, wir machen das wie vereinbart. Sie bleiben hier sitzen und kommen erst zu uns, wenn ich Ihnen das Zeichen gebe. Alles klar?
0: Verstanden. Zischt schon ab.
1: Ja. Okay. Los.
5: Sie wartet am Kaffeeautomaten. Es ist schon kurz nach elf. Wo bleibt denn? Da kommt sie, Kollegen. Entdeckung. Sie geht direkt
9: auf die Lady zu. Da bin ich. Ich hoffe, Sie haben etwas für mich. Dann wollen wir mal.
1: Guten Morgen, Conchita. Was habt ihr denn hier zu suchen? Was, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir Ihnen auf die Schliche gekommen sind, Mrs. McFarry. Ihnen und zumindest einer Ihrer Komplizinnen. Dank der Geldgier von Senora Dominguez oh. klärt sich nun endlich auf, wie die vermeintliche Aurora so urplötzlich aus der Damentoilette verschwinden konnte. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.
9: Mir hat diese Lady gesagt, dass es sich dabei nur um eine kleine Krimispielchen handeln würde.
1: Verstehe. Und ich kann mir auch ganz genau ausmalen, wie die Spielanleitung lautete. Wenn das Mädchen den Flur entlang herankommt, wird es in der Herrentoilette verschwinden. Sie aber sagen den nachkommenden Spielern, dass sie selbstverständlich die Damentoilette aufgesucht hat. Ja. Aber wir haben doch auch auf
5: dem Herrenklo nachgesehen. Da war niemand. Ja,
1: genau. Ja, das ist richtig. Wir wurden mit einem simplen Trick hereingelegt, Zweiter. Nachdem Mrs. Pixie wieder aus der Damentoilette herausgekommen war, öffnete Conchita den kleinen Putzschrank im Flur, um uns zu demonstrieren, dass sich das Mädchen auch darin nicht befindet. Ja. Anschließend lotste sie uns dann alle in die Damentoilette. So konnte das Mädchen aus dem Herrenklo schleichen und sich erst dann in dem Putzschrank verstecken, in dem wir natürlich kein zweites Mal nachgesehen oh, haben. Tja, tja, also man kann mir ja
9: wohl nicht übel nehmen, dass ich zu den ersten 50 Dollar, die mir Miss McFerry vorab für die Aktion gezahlt hatte... Noch einen weiteren 50er haben wollte, als mir klar wurde, dass an dem angeblichen Krimi-Spiel etwas faul ist.
5: 50 Dollar, ha? Da haben Sie ja richtig was springen lassen, Mrs. McFerry.
1: Aurora? Mrs. Pixie. Sie, 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 Sie sollten doch.
0: Aurora! Aurora! Ja! Du bist es. Warum sagst du denn nichts, mein Schätzchen?
1: Mrs. McCarry, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir gemeinsam Ihr Zimmer aufsuchen.
7: Also schön, gehen wir.
5: Kommen Sie bitte. Cheetah hat sich klammheimlich aus dem Staub
1: gemacht. Lass sie doch, Peter. Sie hat für uns keine Bedeutung.
7: Worum geht's? Fasst euch kurz, mir läuft die Zeit davon.
5: Soll das ein Witz sein?
7: Sind Sie jetzt Mrs. Pixies Tochter Aurora
5: oder habe ich da unten in der Lobby etwas missverstanden?
1: Sieh dir ihr Gesicht mal etwas genauer ans Weiter. dann erübrigt sich deine Frage. Ähm, möchten Sie Ihrer Mutter nicht einen Platz anbieten? Setz dich, Mom. Ja, danke. Aber jetzt zu euch.
7: Was wollt ihr mit mir besprechen?
1: Weshalb haben Sie und Ihr Vater Ihre Mutter vor 32 Jahren glauben lassen, Sie wären gemeinsam in die Zukunft geflohen? Ich war
7: damals zwölf. Mein Vater hat mich auf einer Reise mitgenommen. Mhm. Ich war ihm dankbar dafür und habe offen gestanden, den Entschluss mitzugehen. Niemals bereut.
1: Hm. Weil es damals so viel Streit gegeben hat, richtig?
7: <lacht> viel Streit ist stark untertrieben. Es war die Hölle und kaum auszuhalten. Soll ich Euch Beispiele nennen?
0: Den Mund, Aurora. Du warst damals ein kleines Mädchen und viel zu jung, um das Objektiv betrachten zu können. Ach, so ein Unsinn! Du hast immer nur an dich und deine Karriere gedacht. Du hast Daddy niemals
7: ernst genommen, dich immer über seine Arbeit lustig gemacht und seine Vision mit Füßen getreten, anstatt ihn zu unterstützen. Daddy war immer für mich da. Und wenn du weg warst, hat er mich mit in Syncrotron genommen. Aber selbst darauf warst du eifersüchtig.
1: Ich denke, das genügt. Das reicht aus, um zu verstehen, weshalb Sie damals mit Ihrem Vater nach Schottland gingen.
7: Schottland? Was redest du da von Schottland? Ja, dorthin ging doch Ihre Reise. Ach, Unsinn! Mein Vater hat seine Erfindung damals vollenden können. Er hat den Zeitreisetransmitter erschaffen und sich mit mir auf den Weg gemacht. Ach,
1: in die Vergangenheit oder in die Zukunft? In die Zukunft. Oh. Ohne Träume wäre das Leben nur halb so schön, Mrs. McFerry. Und deshalb sollte man jedem seine Illusionen lassen. Auch ich liebe Gedankenspiele. Und aus diesem Grunde würde mich brennend interessieren, wie die Szene hier mit uns enden wird. Wenn Sie Ihre Zukunft bereits kennen, dürfte Ihnen die Antwort auf meine Frage nicht schwerfallen. Damit
7: kann ich dienen. Meine zwölfjährige Tochter wird in wenigen Minuten an diese Tür klopfen. Und dann werden wir beide verschwinden. In eine andere
1: Zeit. Das ist mir als Antwort zu dürftig. Mich würde viel mehr interessieren, ob Sie sich vor Ihrem Aufbruch in Zeit und Raum mit Ihrer Mutter wieder versöhnen oder ihr zumindest die Hoffnung darauf in Aussicht stellen wird.
7: Werden wir jetzt etwa sentimental? Da bist du bei mir in der falschen Adresse.
1: Na, dann bleiben wir bei den Fakten. Vor 32 Jahren hatte ihr Vater Quentin Kurtz nicht nur persönliche Probleme mit ihrer Mutter, sondern er erfuhr, dass die CIA ihm wegen der hochtechnischen Apparaturen, die er auf die Seite geschafft hatte, auf den Fersen war. Er sah keinen anderen Ausweg, als sich umgehend ins Ausland abzusetzen. Ja. Ob er damals tatsächlich eine Zeitmaschine entwickelt hatte oder ihrem kindlichen Gemüt dies nur einreden wollte, sei dahingestellt. Auf jeden Fall hat er sie in seine Pläne eingeweiht, woraufhin Sie sich zu Hause in der Küche von Ihrer Mutter mit den Worten verabschiedeten, Sie würden nun zusammen mit Ihrem Vater eine Reise in die Zukunft antreten. Ja? Und? Wir haben in den damaligen Zeitungsberichten nachlesen können, wie Mrs. Pixie das Verschwinden Ihrer Tochter beschrieben hat. Nachdem ich das Backblech in den Ofen geschoben und mich dann wieder umgedreht hatte, war Aurora plötzlich wie von der Bildfläche verschwunden.
0: Genau so war es. Ich sehe alles noch ganz genau vor mir.
1: Ja,
6: verständlich, Madam. Und nach dem unerklärlichen Verschwinden Ihrer vermeintlichen Tochter im Theater vor einigen Tagen kann ich mir zumindest ansatzweise vorstellen, wie Sie sich damals gefühlt haben.
1: Wir sind im Theater bewusst getäuscht worden, aber der Effekt war wohl ähnlich. Mrs. McFerry. Sie konnten ihrer eigenen Mutter in all den Jahren nicht vergeben, dass sie ihren geliebten Vater verletzt und verspottet hat. Der Tod ihres Vaters setzte ihnen anscheinend dermaßen zu, dass sie den aberwitzigen Plan fassten, sich an ihrer Mutter zu rächen. Sie benutzten ihre eigene Tochter, die ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten ist, um ihr vorzugaukeln, dass Quentin Kurtz doch kein Spinner war, sondern seine Zeitmaschine tatsächlich entwickelt hätte, sozusagen als letzte Ehrerbietung an ihn und seine Visionen.
7: Findest du es nicht verdammt überheblich zu behaupten, dass es keine Zeitreisen gibt?
1: Keineswegs. Doch war es wirklich nötig, Ihre Tochter dafür zu benutzen, Ihrer Mutter vorzugaukeln? Sie seien nach 32 Jahren aus der Zukunft zurückgekehrt, nur um sich an ihr zu rächen?
7: Äh, oh, Moment. Ich gehe öffnen. Komm, komm rein, mein Kind. Wir haben Gäste, Angela. Das sind. Äh, das ist deine Oma.
0: Oma, warum siehst oh. du denn aus wie Charlie Chaplin? Du kannst dir nicht vorstellen, wie gern ich dir das
7: erzählen würde. Ja, 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 ja. Aber bevor wir uns noch weiter beschnuppern, gehst du schnell ins Bad und füllst dir die Haare, ja, Angela? Wie oft habe ich schon gesagt, dass du nach dem Schwimmen nicht mit nassen Haaren herumlaufen sollst? Hm?
9: Ist gut, Mom. Du siehst toll aus, Omi.
0: Sie sieht haargenau so aus wie du vor 32 Jahren, Aurora. Kein Wunder, dass ich sie für dich gehalten habe. Was würde ich dafür geben, wenn wir wieder zusammen sein könnten?
7: Ich, äh, ich werde darüber nachdenken, Mann. Versprochen. Ihr
0: könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich euch bin. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Mama,
7: kannst du mal kurz kommen? Einen Moment, ich schaue kurz nach meiner Tochter, ja?
5: Du denn plötzlich, Justus? Warum guckst du so komisch?
1: Ich weiß nicht. Ich habe plötzlich so ein eigenartiges Gefühl. Äh, Moment, Kollegen. Mrs. McFarry? Ist alles in Ordnung? Hallo? Mrs. McFarry?
6: Ja, warum antwortet denn niemand? Mach doch mal auf, Justus.
1: Es doch nicht. Der Föhn ist an, aber. Da ist keiner drin. Just.
5: Wo sind die beiden hin? Etwa mit einer Zeitmaschine?
1: Unsinn, Zweiter. Aber eine plausible Antwort kann ich dir auch nicht geben.